0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e também em podcast Hoje nós temos uma super música ícone da década de 80 com a banda In Excess A música Never Tear Us Apart essa é uma música que já tá na minha lista há muito tempo. E o que trouxe essa música aqui pra série hoje é que recentemente eu tava assistindo uh, Umbrella Academy... E aí, tocou essa música, só que não na versão do Inexcess, na versão da Paloma Faith, que é uma versão também muito bacana, que, aliás, já apareceu em outra série, já apareceu em Law and Order. É uma versão muito bacana também, então vale a pena você dar uma ouvida. E aí, meu esposo falou, nossa, essa música é muito boa, já tá na lista? Eu falei, tá na lista há um tempão e tá lá esperando. Ele falou, ah, então, agora é hora. Então, agora é hora, só vai pro meu esposo, my dear husband. <risos> em homenagem a ele, aí, pedido dele, então, com Never Tear Us Apart. Muito boa, muito gostosa a música, eu já sei que vocês adoraram porque eu publiquei a música no domingo com a letra e tradução passando na tela e foram vários comentários tanto no próprio vídeo do YouTube quanto gente que escreveu para mim lá no Instagram, que eu tinha colocado também no Stories e no Feed Me segue lá no Instagram também para interagir comigo, comentar os Stories, responder as perguntas, ok? Bom, então vamos lá, lembrando, antes de começar a aula você já deixa seu like aí porque não tem como você não gostar dessa aula de hoje se você não gostasse de Nexias, não gostasse de inglês Não gostasse de música e não gostasse de Never Tears Apart Você não estaria aqui Então se você está aqui, deixa seu like Que eu tenho certeza que você vai gostar E lembra que você baixa o PDF dessa aula E de todas as outras Gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música É o primeiro link aí na descrição desse vídeo Basta você se cadastrar para acessar gratuitamente a biblioteca Ok? Are you ready? Let's go! Bom então, a letra diz o seguinte... John ask me... Não me pergunte... What you know is true... O que você sabe que é verdade... Don't have to tell you... Não tenho que te dizer... E a gente pode imaginar que seja... I don't have to tell you, right? Eu não tenho que te dizer... I love your precious heart... Que eu amo o seu precioso coração... I... I was standing... Eu, eu estava de pé. Lembra que nós vimos recentemente esse verbo to stand aqui na série Aprenda Inglês com Música, certo? Estar de pé. You were there. Você estava lá. Two worlds collided. Dois mundos colidiram. And they could never tear us apart. E eles nunca poderiam ou nunca conseguiriam nos separar. We could live. Nós poderíamos viver. For a thousand years, por mil anos. But if I hurt you, mas se eu te machucasse, I'd make wine from your tears. Eu faria vinho de suas lágrimas. I told you, eu te disse, that we could fly. Que nós poderíamos voar. Because we all have wings. Porque todos nós temos asas. But some of us don't know why. Mas alguns de nós não sabem porquê. E no finalzinho da música ele troca então, ele fala you, you were standing, você, você estava de pé, I was there, eu estava lá, two worlds collided, dois mundos colidiram and they could never tear us apart. E eles nunca poderiam ou conseguiriam nos separar. Muito bacana essa letra, né? Ela é curtinha, fácil de você cantar junto, de você pegar, ao mesmo tempo ela tem coisas bem interessantes para te ensinar de inglês, a gente vai ver já já na parte 2 e também na parte de pronúncia, ela tem um parzinho aí de palavras muito curioso que a gente vai ver na parte 3, na parte da pronúncia, então... Essas músicas curtinhas também são muito bacanas para você estudar, porque elas são fáceis de você memorizar e cantar junto. Além do mais, é uma letra com muito significado, eu acho, muita reflexão, é né? uma letra forte, embora seja curtinha, é uma letra bem forte, então, muito bacana aí essa música. Eu tenho certeza que você está gostando. Já lembrou de deixar seu like aí? Se você já lembrou de deixar seu like, muito obrigada. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal Teacher Milena. E se você é um verdadeiro fã da série Aprenda Inglês com Música, eu quero convidar você a se tornar um super colaborador desse projeto e fazer a série de mão dada comigo. Você pode apoiar esse projeto de duas formas diferentes, ou você adquirir o Super Pacotão, que são as duas primeiras temporadas, no total de 42 aulas, que ficam disponíveis para você para download, então você acessa offline áudio, vídeo e PDF dessas 42 aulas, o que te dá bastante conveniência para acessar esse conteúdo, certo? Que você não precisa estar tá online, então você escolhe a ordem, que música que você quer assistir já deixa tudo separado lá na sua pastinha, seja no seu smartphone, no seu computador pode imprimir o PDF, fazer suas anotações, é muito bacana e além disso, você também pode fazer uma doação de qualquer valor para esse projeto. Essas doações podem ser feitas pelo PayPal ou pelo PagSeguro e no mesmo link onde você compra o super pacotão, você também tem lá os botõezinhos de doação. O link está embaixo na descrição dessa aula, então eu vou adorar ter você como um super colaborador ou uma super colaboradora fazendo a série Aprenda Inglês com Música junto comigo. Vamos para a parte 2 agora, então, para vermos juntas as estruturas do inglês de Never Tear Us Apart? Então a gente começa trazendo mais uma vez aqui para a série Aprenda Inglês com Música o verbo to stand, porque ele é um verbo muito interessante. A frase na música diz: I, I was Standing, eu, eu estava de pé. E nós falamos nesse verbo recentemente aqui na série Aprenda Inglês com música, nós vimos esse verbo até sem necessariamente essa tradução do de pé, tá? Ou seja, às vezes eu posso dizer I'm standing here e a tradução ser simplesmente eu estou aqui, tá? Porque vai depender muito do meu contexto, se é de fato relevante para aquele contexto mencionar estar de pé, ok? Se não for relevante, eu posso simplesmente mencionar a presença da pessoa, eu estou. Aqui, Por outro lado, esse estar de pé, ele também traz em si uma informação extra e que é além da posição em si Além de você estar de pé em algum lugar To be standing também significa de alguma forma estar resistindo Porque se você está de pé, quer dizer que você não caiu, certo? Então em muitos contextos a gente também vê essa ideia de to be standing No sentido de que você continua firme, de que você continua resistindo, tá bem? E uma coisa muito interessante da gente lembrar, então, é como é que você faz a diferença entre o estar de pé, to be standing, e o ficar de pé, tá bem? Que aí vai ser o phrasal verb to stand up, ok? E o mesmo vai acontecer com estar sentado. Você sabe como se diz estar sentado em inglês? To be sitting, or sitting, ok? Um ing, olha que interessante, não é uma tradução literal também, porque se eu fosse traduzir literalmente, eu diria eu estou sentando, certo? Por conta desse ing, gerundio, ando, ando, indo mas não é, sempre que você vir she sitting he sitting, ela está sentada, ele está sentado ok? I'm sitting here, eu estou sentada aqui, já se eu quiser me referir ao ato de me sentar, vai ser to sit down, outro phrasal verb Ok? Então, estar de pé ou estar sentada. To be standing, to be sitting. Ficar de pé, to stand up, phrase over. Sentar-se, to sit down, phrase over. Ok? Então, vamos praticar um pouquinho. Como é que você diria eu estava sentada ou sentado na sala de espera? I was sitting. In the waiting room, ok? I was sitting in the waiting room, ok? Agora, se você quer dizer para alguém, por favor, sente-se. Please sit down, ok? Só que, olha, agora um extra para você, hein? Imagina uma situação educada, formal, de repente você é um advogado, um médico, um psicólogo e você tá recebendo ali o seu cliente, o seu paciente, e você vai dizer para ele se sentar, por favor, existe uma forma que é muito mais educada e polida, polite, de você oferecer, ou na verdade pedir, para que a pessoa se sente, que é have a seat, ok, have a seat, como Tenha um assento, ok? Ocupe um assento. Have a seat, please. E essa seria então a melhor maneira de você dizer educadamente pedir educadamente para alguém se sentar. De alguma forma você está oferecendo um assento para ela, tá bom? Olha só que bacanas essas variações que você pode aprender de acordo com o contexto. Então lembra sempre disso, né? Sempre que a gente fala de tradução, de interpretação, a gente sempre tem que estar tá ligado no contexto. Em que situação que a gente vai usar determinada expressão ou palavra, ok? Bom, seguindo aí, nós temos a seguinte frase. But if I hurt you, I'd make wine from your tears. Mas se eu te machucasse, eu faria vinho de suas lágrimas. Hum, Nós temos aí, então, uma condicional. E uma coisa que é muito interessante nessa frase é que essa primeira parte sozinha, but if I hurt you, sem o resto, poderia, na verdade, significar duas coisas. Se eu te machucar ou se eu te machucasse. Por que isso? Porque o verbo hurt, machucar, ele é irregular. Hurt, hurt, hurt. Então, tanto a forma neutra dele, quanto o passado, quanto o particípio, tem exatamente a mesma conjugação. Então, mais uma vez, a gente tem que ver o todo aí para poder decidir o que é esse hurt. Como na segunda parte dessa frase a gente tem I'd make, I would make wine from your tears. Eu faria vinho de suas lágrimas, então é claro que é se eu te machucasse, All right? Então é muito bacana você perceber isso, porque é comum acontecer em inglês de você não conseguir só lendo o início de uma frase ou de um trecho, já ter a ideia completa daquilo. Muitas vezes você tem que ir até o final daquela frase para você poder realmente ter certeza do que está sendo dito ali. Vamos praticar um pouquinho então? Agora eu vou deixar mais fácil para você praticar com um verbo que não tem as três conjugações iguais. Então vamos lá, o verbo saber, to know, qual é o passado dele? Knew, certo? E o participio? Known, com N. Uhum. Então como você diria? Se eu soubesse a resposta, eu te diria ou eu te contaria. If I knew the answer... I would tell you, uh -huh. if I knew the answer, I would tell you, agora se eu souber a resposta, eu te conto, e aí na verdade no inglês vai ser eu te contarei, certo? Porque é uma ideia de futuro, if I know the answer, I will tell you. If I know the answer, I'll tell you. Eu posso contrair esse will, certo? I'll, I'll tell you. E repara só como que no português a gente usa um presente aí, eu te conto, quando na verdade a ideia é de futuro, certo? Porque é se eu souber no futuro, então eu vou te contar ou eu te contarei. E o inglês respeita realmente essa ideia de futuro. Então, if I know the answer, I will tell you. Muito legal, né? Gostou dessa revisão de condicional? Outra coisa interessante nessa música é esse par do because, variação do because, e why, aparecendo em duas frases seguidas, sem ser pergunta e resposta. Olha só, because we all have wings, but some of us don't know why. Porque ou pois, todos nós temos asas, mas alguns de nós não sabem por quê. Hum, então o que, é que eu queria chamar a sua atenção aqui? Muita gente tem essa ideia de que why é o porquê da pergunta e o because é o porquê da resposta. Mas esse assunto é um pouquinho mais complexo do que isso. Por quê? Percebe que aqui a gente não tem nenhuma pergunta, certo? Mas a gente tem tanto o because, que no caso aqui está aparecendo nessa variação um pouco mais informal, cause, e a gente tem também o why ali fechando essa segunda frase. Então, o que é importante você pensar? Primeiro, abrir a sua mente e saber que não é só para pergunta e resposta. Segundo, percebe que o because, ele é sempre usado nessa situação que você vai explicar o motivo, a razão, o porquê de alguma coisa, tá? Sempre que você vai explicar ou justificar algo. Então, quase sempre, ele vai ser traduzido como pois ou o porquê, tudo junto sem acento. All right? Já o why acaba que vai ser usado numa variedade de vezes, por quê? Além da pergunta por que você fez isso, por que você fez aquilo, você também vai usar quando você não sabe o motivo ou o porquê de alguma coisa. You don't know why, como está aqui na música, ok? Também quando você está falando da conclusão, é por isso que, ou seja, é por esse motivo. That is why, a gente também já viu isso aqui na série recentemente. Então, acaba que muitas vezes, mesmo sem ser pergunta, quando você está falando do porquê de alguém fazer alguma coisa, do motivo de alguém fazer alguma coisa, que você quer conhecer esse porquê ou que não se sabe esse porquê, você usa aí justamente o why. Então, vamos praticar. Como você diria, eu quero saber por que você está triste. Eu quero saber por que você está triste. I want to know why you're sad. I want to know or I wanna know mm -hmm. why you're sad. Se você gosta muito dessa maneira de aprender, de forma leve, divertida, mas, por exemplo, você ainda não conhece as condicionais, na verdade, você viu ali, mas não ficou muito claro, Porque que é if I know, if I knew? Se você ainda precisa desse trabalho de base, eu quero convidar você a conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, porque lá no meu curso intensivo, eu começo do zero, eu pego você pela mão e te explico passo a passo, e o que é mais legal, você fala inglês, desde a primeira aula. O maior foco do curso em termos de habilidade é justamente a fala seguida do listening. É claro que vai ter reading e writing também, você aprende a ler e escrever no curso também, lógico, é um curso completo com as quatro habilidades, mas o foco é sempre a fala porque é justamente aquela habilidade que as pessoas têm mais dificuldade de desenvolver, seja pela falta de oportunidade de praticar, seja pela timidez. Então, lá no curso intensivo de inglês da Tietchan Milena, você fala inglês desde a primeira aula, já praticando a sua pronúncia, praticando como fazer esses fonemas em inglês, alguns que são totalmente diferentes do português e que você vai estar fazendo pela primeira vez na vida. E é um curso muito divertido, com muita música, para te ensinar inglês de uma forma muito leve. É um curso que eu sou muito apaixonada por ele, pelo resultado que eu vejo que ele dá nos meus alunos, especialmente pessoas que já tinham tentado outras vezes aprender inglês, vieram aí de tentativas frustradas e conseguiram ter sucesso nessa empreita de aprender inglês com o intensivo de inglês da Tietchan Milena. Estão morando fora, estão viajando para fora a trabalho, representando suas empresas no exterior falando inglês. E olha, tá cheio de depoimentos de alunos para você ver se você quiser saber um pouquinho mais como tem sido a experiência desses alunos com intensivos de inglês da Teacher Milena. Você pode ver esses depoimentos no meu perfil do Instagram, na página do Facebook e também no YouTube. Tem uma playlist só com depoimentos de alunos. O link do curso intensivo está aí embaixo para você poder ir lá na página, conhecer um pouquinho mais sobre ele e também deixar seu nome na lista de espera para ser avisado assim que tiver uma próxima turma. Vamos seguir agora para a parte Três com o estudo da pronúncia de Never Tear Us Apart. Então, ele começa cantando Don't Ask Me e você já de cara vai relembrar uma coisa que a gente tem visto muito aqui na série, que é esse Don't, essa letra T, uma consoante oclusiva, ela pode aparecer mais ou menos ou nada, certo? Então, você não ouve Don't Ask Me, você ouve Don't Ask Me. Don't ask me. Uhum. Então isso é muito comum no inglês. É bom você já ir se acostumando com esses tês ou esses days que às vezes não aparecem. Já na próxima linha, what you know is true, a gente tem na junção do what com you esse som to, what you, uhum. que soa aí muito parecido com o número dois, por isso que eu ponho esse número dois para já te dar a dica da pronúncia aí nessa junção. What you know is true. Don't have to tell you Então, mesma coisa aqui nesse don't Você não ouve o T, não é don't Have to tell you Don't have to tell you I love your precious heart Olha que interessante essa palavra Precious Essa letra C Vai ser pronunciada como um X E quem é que não lembrou agora Do Senhor dos Anéis, do Gollum Falando my precious My precious <risos> Continuando, I, I was standing, mais uma vez também aqui lembrando para você, was standing, não precisa se preocupar em falar dois s's diferentes, vai direto, was standing, uhum. you were there, you were there, two worlds collided, então, World é uma palavra que sempre aparece aqui, né? Incrível a quantidade de músicas que usam essa palavra world. Então lembra que basta você não ter pressa. Seja paciente e persistente e treine que ela vai sair. E qual é a dica, qual é o passo a passo desse treinamento? Separa essa palavra no meio. Começa com a primeira parte dela. Wor, were, were. Lembrando desse R enroladinho, de fechar a porta com a perna esquerda, ok? Então, were depois você põe esse L, língua no sol da boca, I, I, I. então world, world, world. E aí depois é só fechar com o D, world, world, world. Uhum. Então two worlds collided, collided. Esse D aí do meio acaba ficando um pouco rarara, Por por estar tá pintadinho de azul. Collided and they could never tear us apart. Tear us apart. É muito interessante que quando você bate o olho nessa palavra tear, ela é exatamente igual tear, de lágrima. Uhum, tear. E é realmente a mesma escrita. T-E-A-R-T-E-A-R. Só que são duas pronúncias diferentes e dois significados diferentes. Ok? Então, esse aqui é o tear, é o verbo, tá bom? To tear. Que normalmente significa rasgar, mas aqui... Tear people apart seria separar, né? De uma forma com força, digamos assim, né? Forçar a separação de alguém. E aqui, então, they could never tear us apart. We could live... Lembrando de não falar live, ok? We could live... For a thousand years. A thousand years. But if I hurt you... But if... Ó oh, o nesse t, e o hurt you, de novo a gente tem ali aquele som do number two. If I hurt you, if I hurt you, I'd make wine from your tears. Agora sim nós temos as lágrimas, então agora tears, ok? I'd make wine from your tears. I told you. Agora, olha só, told. Com you, a gente vai ter you nessa junção. I told you that we could fly. Cause we all have wings. But some of us, some of us don't know why. Bom, essa foi a aula dessa semana aqui na série Aprenda Inglês com Música. Eu espero que você tenha curtido muito. Eu adorei trazer essa música aqui para a série e eu tenho certeza que muita gente também curtiu. Imagino que você já tenha lembrado de deixar seu like aí, mas nunca é demais lembrar. Se você ainda não tiver deixado seu like, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ah, antes de eu ir embora, eu quero te fazer um convite Sim, eu já falei para você nesse vídeo sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena Que começa do zero, então você pode ser um iniciante total em inglês Ou pode ser um aluno que precisa aí fazer uma revisão Preencher determinadas lacunas de aprendizagem que você tenha Mas, se você é um aluno que já tem uma boa base de inglês Já consegue se comunicar Usa aí a série Aprenda Inglês com Música para continuar revisando coisas e aprendendo, claro, coisas novas Phrasal verbs, expressões idiomáticas Treinar pronúncia, treinar ouvido eu quero convidar você a assistir uma aula grátis do Teacher Milena Flex O Teacher Milena Flex é um programa de assinatura, não é um curso, tá? É um programa de assinatura com aulas independentes entre si Que são todas baseadas em conteúdo autêntico E tem uma aula grátis para você assistir e ver como funciona Eu vou deixar o link aí embaixo também muito obrigada pela sua audiência. Não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo que você sabe que está aprendendo inglês, que gosta de música, que é fã do Inexcess. E eu espero você na semana que vem para uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Bye, bye! We could live For a thousand years But if I hurt you I'll make wine From your tears, I told you that we could fly Cause we all have wings But some of us don't know why I was standing, you were there Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. Don't, 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 don't,